0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen, deinem spirituosen podcast Sollte dir der Podcast gefallen, freue ich mich sehr, wenn du ein Like da lässt, die Glocke aktivierst und den Podcast folgst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Mein heutiger Gast ist der liebe Sebastian von El Rondel Artesano. Ja, Sebastian, ich würde dich bitten, erstmal schön, dass du hier bist und stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du heute eigentlich hier?
1: Ja, hallo Tino. Erstmal vielen Dank für deine Einladung Gerne. zu deinem Podcast. Freut mich sehr. Mein Name ist Sebastian Lauinger. Ich bin, ja, so kann man sagen, Produktionsverantwortlicher bei El Rondel Artesano und der Gründer davon.
0: Sehr cool, das hört sich super an. Und ähm, ja, ich sage nochmal wirklich Danke, dass du da bist. es war super entspannt, du hast sofort Ja gesagt. Ähm, ganz, ganz toll, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in die erste Frage hinein. Sebastian, El Rondel Artesano. Für, die, für viele oder für die meisten, die sich so ein bisschen intensiver mit Rum in Deutschland beschäftigen, dürfte das auf jeden Fall schon mal ein Begriff gewesen sein, weil wenn, meiner Meinung nach, wenn du dich intensiv damit beschäftigst, mit Rum, kommst du irgendwann, ähm, früher oder später, wirst du auf den Namen stoßen. Ähm, hinter dem Namen steht fast gereifter äh, Rum aus Panama. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich mich, wenn ich was, was Schlechtes oder was Falsches erzähle. Ähm, bevor wir direkt das auf den Rum an sich eingehen, erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wie es dazu kam. Also, wie kam es dazu, dass du rumbegeistert bist, ruminteressiert bist? Ist das jetzt schon eine langwierige Leidenschaft von dir? Oder wie bist du drauf gestoßen? Und vor allem, wie kam es zu El Rondel Artesano?
1: Ja, also ich sag mal, wenn man ganz von den Anfängen starten will, ich habe ja im Ursprung mal Weinbau anfangen zu studieren, beziehungsweise okay. habe dann einen Abschluss in, wenn man es ganz korrekt sagen will, in internationaler Weinwirtschaft gemacht. Wow, cool. Und habe so während dem Studium schon angefangen, Rum-Tastings zu machen, bin so in das Thema reingestolpert. Ich würde mich auch, also tatsächlich würde ich mich nie als Geek, sondern sogar freiwillig als äh, Fachidiot bezeichnen. Okay. Also wenn ich wenn ich mich jetzt so mit richtig, äh, ja, mit Leuten unterhalte, die richtig tief im Thema sind, da muss ich sagen, ich kann dir jetzt nicht von 5000 Destillerien den Stil aufzeigen, sondern ich bin da ein bisschen anders reingestartet. Mhm es kam eigentlich mehr über diese ganze Thematik Zuckerung. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, also eigentlich so klassische Regionen für Schnaps und wo du auch die letzten Jahre einfach so ein bisschen Rückgang der Brennereien siehst, die ganzen Themen, weil halt immer mehr süße Schnäpse kamen und das verdrängt haben und die Leute halt, ich sag mal, dem Material halt auch eine gewisse Qualität zusprechen, weil es halt einfach weich und klar, weich und runder wirkt, weil Zucker halt immer Alkohol schönt. Das mhm. war tatsächlich so mein Einstieg und dann habe ich am Anfang war das eine, ja, man kann es durchaus Spinnerei nennen, da habe ich so gedacht, okay, ich guck mal, ich will eigentlich was machen, wo ich sagen kann, okay, da würde ich meine Unterschrift drunter setzen und würde sagen, das ist eine Abfüllung, so stelle ich mir rum vor, aus der Sicht eines, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen rumverliebten. Mhm. Und äh, wollte dann am Anfang, ja, habe erstmal angefangen, Destillerien anzuschreiben und gesagt, schickt mir doch bitte einfach mal Rohware-Samples, ich bezahle die Fracht, ich bezahle auch die Ware, ihr dürft mir das da gerne einfach eine Rechnung schicken. Da haben manche manche ganz witzig drauf reagiert und gesagt, aber schicken wir dir. Und wenn du am Ende gesehen hast, UPS-Belege drauf, DHL für 120 Euro Versand oder Dollar, wow, okay. Das haben die echt auf sich genommen und fand ich super, super cool und war super spannend. Also mhm. hatte ich echt, äh, kann ich sagen, so spannendes halbes, dreiviertel Jahr und ja, dann war irgendwann so die Idee, okay, eigentlich würde ich es am liebsten gern selber machen mhm. und ähm, ja, die ganze Fassthematik, muss man sagen, wenn man es wirklich komplett erzählen will, ich habe am Anfang überlegt, habe so gedacht, okay, was könnte ich denn machen, wenn ich, sagen wir mal, den, die Chance auf den Rohstoff selber komplett herzustellen, also wirklich ans Zuckerrohr zu gehen, dann zu, zu vergehren, zu brennen, mhm. wenn ich die Möglichkeit erstmal eigentlich nicht habe, wie könnte ich den Weg gehen und wie kann ich mich abheben und da bin ich tatsächlich bei den Fässern gelandet. Das waren ja dann so die ersten Sachen, wo ich Amarone-Fässer, Tony port Ruby-Port und das sieht man jetzt auch gerade, also du siehst ja in der, in der Fläche, jetzt tritt so viel in Portweinfässern auf ja. und so, also ich glaube, das war schon ein ganz cooler Weg. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, die Grundidee ist und bleibt bis heute tatsächlich dass, den Weg bis zu Ende zu gehen und zwar nicht nach vorne, sondern eigentlich nach hinten, wenn man es genau nimmt.
0: Okay. Und ähm, wie kam es dann, dass es das ausgerechnet Panama geworden ist? Also es hätte ja auch sein können, du landest es irgendwie bei einem Jamaika-Rum oder äh, Kuba oder wo auch immer. Also wieso Panama?
1: Ich sag mal, für mich selber wären diese, diese High-Easter-Geschichten ganz cool gewesen, einfach aus eigenem Interesse, weil ich das einfach super spannend finde. Hab dann auch am Anfang tatsächlich mal geliebäugelt mit der Idee, High-Easter und Low-Easter als Blending zu fahren und dann in eine Reifung zu gehen. Das habe ich dann aber wieder beerdigt, weil ich gesagt habe, nee, ich will eigentlich Single Distillery, also vom Stil her, mhm. einfach nur Single State.
2: Mhm.
1: Ähm, bin dann so ein bisschen in die Richtung halt gekommen und dann war die Entscheidung Panama tatsächlich äh, qualitativ, mhm. weil einfach alle Samples von denen waren durch die Bank wirklich gut. Klar, Low Easter, da kann man jetzt mhm. sagen, okay, da sagt der ein oder andere Rumgeek, sagt, ja, es, das bringt aromatisch zu wenig, wie auch immer, aber das sehe ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Das ist so, okay. finde ich, immer ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Mhm. Ähm, ja, so wie du, keine Ahnung, beim Whisky, wie willst du einen Torfing-Whisky mit einem Nicht-Torfing vergleichen und so weiter, das ja. ist beim Rum das gleiche, Low-Easter, High-Easter, das sind Absolut. einfach zwei Kategorien innerhalb des Rums.
0: Absolut, das sehe ich genauso, Und,
1: und ich fand halt so die Sachen, wenn man die so probiert im Finish-Bereich, was es schon so gab, dann sind halt oft die Low-Easter-Geschichten, nehmen halt mehr das Fass an. Okay, die akzeptieren sozusagen vom Destillat her, vom Destillatcharakter, akzeptieren sie mehr die Aromatik und spiegeln die nachher besser wieder.
0: Mhm. Das, das deckt sich ja dann mit dem, was du generell ja machen wolltest, oder dass du dich so auf die Fässer generell fokussiert hast und sagst, du möchtest die Aromen da rüber bestmöglich integrieren in das Endprodukt. Ja. Gut. Und, und ich meine, bist du jetzt bei einer bestimmten Brennerei an sich gelandet, oder, oder wo genau bekommst du deinen Rohstoff an sich her?
1: Also es ist tatsächlich eine feste Partnerschaft aktuell mit Varela. Okay. Es war auch nicht über einen Großhändler in Europa. Das war am Anfang so ein bisschen, da muss ich aber auch sagen, bin ich äh, uns Schwarzwäldern unterstellt mir einen gewissen Dickkopf. <lacht> <lacht> und äh, ich habe dann so gesagt, okay, es passiert so viel auf den Wegen. Es gibt so viele Abfüllungen, wo wo am Ende, ja, wo man manchmal nicht genau weiß, wo kommt die Ware jetzt her. Ja. Und ich wollte immer was. Ich habe gesagt, ich will was, wo ich unterschreiben kann und sagen kann, Garantiert, daher kommt die Ware, die ist diesen Weg gegangen und keinen anderen.
0: Das, das finde ich auch super gut, finde ich super verantwortlich.
1: Ja, stand für mich außer Frage, das irgendwie bei einem Großhändler zu kaufen oder Zwischenhändler, sondern ich wollte halt tatsächlich den direkten Weg an die Destille gehen. Und die Möglichkeit hatte ich und habe ich bei Varela. Mhm. Haben denen auch einen recht guten Draht und das war wirklich der Riesenvorteil.
0: Ja. Ja, das, das hört sich an sich nach einer sehr schlüssigen Geschichte auch an, also das sehr, sehr durchdacht ist auch, also nichts, was du einfach so über das Kreuz gebrochen hast, quasi. Das ist vernünftig. Und, und hast du hast du ähm, hast du denn so generell jetzt noch für die Zukunft, hast du da noch irgendwelche so, so, so Plädie, die du so ein bisschen verraten magst? Also was würdest du gerne noch so machen?
1: Ich sage immer, ich sag, der Weg nach vorne ist in meinem Fall der Weg zurück. <lacht> <lacht> also der ich sag mal so, der, der Traum, muss man tatsächlich sagen, bis heute, das habe ich ja in den letzten Jahren, davor habe ich es ja nicht so super offen kommuniziert, sondern immer nur so ein bisschen, <lacht> äh, während Corona habe ich dann so gedacht, okay, dann haben sich so ein paar Möglichkeiten ergeben. Ich habe ja dann dieses Grundstück in Panama gefunden, <lacht> über einen über einen guten Freund dort, über einen Kontakt, der gesagt hat, du, ich habe da einen Nachbar, die Straße hoch, der will ein Stück Land verkaufen. Okay. War dann super spannend, ich bin dahin das muss man sagen, also ganz ehrlich, ich habe super viele Sachen super hemdsärmlich gemacht, so würde ich es vielleicht <lacht> beschreiben. Ich habe so einen Traum, so einen, so einen Splin im Kopf und habe gedacht, das will ich jetzt machen und da will ich hin <lacht> und habe dann gedacht, okay, es gibt einen ganz sicheren Weg, wie man da nicht hinkommt, nicht loslaufen Ja. und es gibt einen Weg, einfach zulaufen und gucken, was passiert und dann... Immer so ein bisschen abwägen vom Risiko, das muss ich auch sagen, gab es immer mal wieder auch so ich sage, gesunde Bremsvorgänge, wenn ich dann gemerkt mhm. habe, okay, jetzt wird es zu extrem oder zu, es wäre jetzt zu teuer oder man könnte es zwar machen, aber man müsste sich einen Partner ins Boot holen, der da irgendwie ja. Geld reinbringt. Immer an den Stellen habe ich eigentlich eher mal ein bisschen abgebremst und habe mhm. dann gesagt, okay, jetzt gucken wir erstmal, wie es weitergeht, Stück für Stück. Habe mir selber so ein bisschen auch Sachen gesetzt, wo ich gesagt habe, wenn ich den Punkt erreicht habe, dann mache ich wieder weiter.
2: Mhm
1: und habe ja dann dieses Grundstück dort gefunden und jetzt im Moment, wenn ich das angucke, eigentlich wäre es cleverer irgendwo eine Halle zu kaufen oder zu mieten in okay. Panama und einfach mal loszulegen. Auf der anderen Seite, wenn ich das Grundstück sehe, da bin ich hingereist, da kommst du hin, da hat es von vorne zur Straße, nach hinten ans hinterste Ende vom Grundstück, ich würde sagen so vier fünf Meter Höhenunterschied, wenn nicht mehr. Okay. Also es fällt in der Mitte so richtig ab, wo jeder sagt, der was bauen will, okay, nie im Leben, da braucht man Drei mhm. Wochen mit dem Bagger, bis das begradigt ist. Okay. Aber direkt hinten dran läuft halt durch den Wald ein Fluss und beim Brennen muss halt immer dran denken, du brauchst viel kaltes Wasser. Mhm. Deshalb ist dieses Grundstück an sich ein Traum. Ja. Ich sag mal, für wenn da jetzt jemand Kapital in die Hand nehmen könnte und würde und sagen würde, ich investiere da, keine Ahnung, 1,5 Millionen Dollar,
2: mhm.
1: dann könntest du da den Traum einer Destille hinstellen, auch auf, also kein Riesenapparat, aber was Schönes.
0: Mhm.
1: Aber so ist halt so ein Stück-für-Stück-Geschäft, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber es ist ja, es ist ja auch schön, wenn es äh, natürlich wächst. Also wenn du ähm, einen Schritt nach dem anderen gehst und nicht ähm, quasi sich die ersten zehn Schritte überspringst oder gleich zu Schritt 20 springst. Denn, weil Ich finde, das merkst du an den Produkten ähm, von, den, von, von den Menschen, die die Produkte ähm, wirklich mit sehr viel Liebe machen und das wirklich jeden Schritt einzeln gegangen sind. Da spürst du einfach qualitativ einen Unterschied. Vielleicht ist es auch noch mal eine Einbildung, aber ähm, das ist mein Empfinden. Ich finde das gut. Cool. Ähm, ja, super interessante Antwort. Ich würde sagen, wir gehen schon mal in die zweite Frage rein, weil vielleicht, äh, dies glaube ich, sehr gut anschließend gerade. Ähm, und zwar, wie du schon gesagt hast, der Rum wird ja in Panama hergestellt. Und ähm, dabei achtet ihr natürlich auf die höchsten Qualitätsansprüche. Und ähm, euer Rum ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr hochwertig in der Qualität. Und ähm, du vorhin schon den Amarone angesprochen hast. Ich bin mir nicht mehr sicher, welchen ich hatte. Ich glaube, es war der zehn der Jahre alte. Von euch Den fand ich richtig, richtig gut. Also ähm, super ausgewogen, aber da kommen wir später nochmal dazu. Mich würde mal interessieren, ähm, wie, ähm, wie läuft denn so die, die, die Schritt für Schritt, also ganz grob, nicht Schritt für Schritt, ganz detailliert, sondern ganz grob gesagt, wie läuft denn so ab ähm, von der Produktion, bis also von der Herstellung her, benutzt ihr column Distills oder das ist mehr so Potstill verfahren und ähm, was denn kommt dann zu nach der Destillation, die Lagerung, also wo lag lagern denn die Fässer, wie kommen die rüber, um, wo macht ihr das Bottling und so weiter und so fort?
1: Also es ist tatsächlich so, das sind, bei Varela ist ja klassisch äh, Column-Still, mhm. also im Endeffekt hast du voll komplett einfach nur Kolonnenanlagen, da gibt es auch keine pot anlage aktuell, mhm. ähm, aber man muss sagen, nicht über 80% destilliert das ist ein Riesenvorteil, also es gibt ja jede Menge, oder es, es gibt genug Rum, ich nenne es jetzt mal nicht mal Rum, sondern ich nenne es mal Rum Destillate, die, die mhm. deutlich höher auch destilliert werden auf Kolonnen mhm. und die dann vom Ausdruck auch nicht ganz das bringen, was jetzt die Panamesen da abliefern. Mhm. Oder in dem Fall, wenn man Panamesen sagt, meine ich in dem Fall Varela. Mhm. Weil ich finde, die machen da wirklich einen guten Job, auch auf einer Kolonnenanlage. Die machen statische Reifungen, das heißt, da sind keine Soleras. Die haben einfach, wenn du in die Lagerhäuser reinläufst, siehst du sieben, acht Paletten übereinander. Die stellen die Fässer quasi hochkant, alles ex-Burben. Mhm. Stellen die auf so sechs oder acht Paletten und dann werden die einfach okay. gestapelt und bleiben stehen. Okay, krass. Also <lacht> relativ witzige Betriebsphilosophie, wenn man so will. Mhm. Ähm, aber die sind jetzt auch, ich sag mal, im europäischen Markt sind es jetzt auch nicht die, die extreme Mengen reinschieben.
0: Mhm, ja.
1: Das muss man ja auch sehen. Richtig. Und, und dann sind es halt diese statischen Reifungen, die es auch ein bisschen ausmachen. Du erkennst Varela ganz oft auch an, an der Stilistik, dass die so eine leichte Rauch- oder Holznote haben im Destinat. Mhm. Das ähm, brauchst du aber auch eine gewisse Reifezeit dort. Du kriegst die Aufkonzentration bei uns nicht hin. Ich gebe es mhm. ehrlich zu, ich habe in einem der ersten Container mal fünfjährige Ware mitgenommen. Okay. Die habe ich komplett abverkauft. Ich habe gedacht, okay. ich bin so clever. Ich habe so die ersten Sachen aufgebaut, immer bei sieben angefangen und dann, dann höher vom Alter. Also sieben Jahre in Panama gelagert und dann der Preissprung von fünf auf sieben ist recht eklatant. Also okay. diese zwei Jahre komischerweise sind relativ preisintensiv und dann habe mhm. ich gedacht, okay, jetzt läuft es ja so langsam. Zwei Jahre kam mir am Anfang recht lang vor, dann merkst du so, okay, zwei Jahre sind eigentlich schnell rum. Ja. Jetzt kaufst du halt mal ein paar Fässer Fünfjährigen. Das mhm. Problem war, nach zwei Jahren oder nach anderthalb probierst du die und merkst, die kommen, ja, die sind Kilometer unterhalb von dem, was der Siebenjährige von dort schon bringt. Okay, ja. Also du kriegst einfach diesen Reifevorsprung in, im tropischen Klima, kriegst du hier nicht aufgeholt. Ja. Und seitdem ist eigentlich, ich sag mal, ein ungeschriebenes, geschriebenes Gesetz, also unter sieben kommt nichts.
0: Und, und, und die kommen dann, wenn das Produkt dann zu dir kommt, du packst es dann nochmal in Fässer rein, richtig?
1: Also ein Container kannst du dir so vorstellen, da kommt ein 40-Fuß-Container. Mhm. Sind so 60 bis 70 Fässer pro Lage, sind zwei Lagen drin. Krass. Das sieht schon cool aus. Es war am Anfang tatsächlich fast das Totschlagargument, weil die zu mir gesagt haben: Hör zu, das lohnt sich für uns nur, wenn du Fully Loaded Container kaufst. okay. Richtig, sage, okay. Ich muss auch sagen, die erste Reise nach Hause habe ich äh, ohne feste Bestellungen angetreten, weil ich damals mhm. erst mal knapp drei Jahre gebraucht habe, bis das dann alles drumherum stand. Ja. Weil, ja, ich sag mal, den, den finanziellen Rahmen kann man sich so grob vorstellen. Absolut. <lacht> naja, und das war schon eher ein bisschen ein bisschen schräger, muss man auch sagen, aber solche Momente lehren einem auf lange Sicht extrem viel, finde ich. Und ja, wie gesagt, eben, wenn der Container kommt, dann siehst du die Fässer da drin und dann weißt du genau, jetzt hast du drei Stunden lang Spaß, du musst jedes Fass von Hand umwerfen sozusagen
2: mhm.
1: auf die Zinken vom Gabelstapler und dann runter aus dem Container, aber das macht auch Spaß. Also, wenn man <lacht> gern mal körperlich arbeitet, ist super.
0: Ja, das glaube ich dir. <lacht> Ja, das, ist, ähm, das, ist, das ist interessant. Also, ich hätte hätt nicht gedacht, dass du da gleich zu Beginn so große Mengen quasi abnehmen musstest. Also, ich weiß, ja, gut, es macht im Endeffekt schon Sinn, wenn man es mal wirklich drüber nachdenkt. Ne? Da ist ja schon eine größere Distanz und natürlich macht das von, von, von finanziellen her Sinn, wenn du natürlich den Raum, den du eh brauchst, wegen den Container sofort ausnutzt und so weiter und so fort. Und auch für die Brennerei oder auch für das Unternehmen dort macht es natürlich Sinn, wenn die ähm, große Mengen abverkaufen. Aber stelle ich mir schon als etwas große Hürde vor, ganz am Anfang. Also.
1: Voll? Ja, ist auch definitiv. Also ich sag mal, du fängst dann an auch zu rechnen und merkst relativ schnell, ohne ein Steuerlager funktioniert nichts. Ja. Weil ja. halt auf dem Container allein mal 100, was sind 170.000 Euro Steuern sind.
0: Boah, so crazy.
1: Nur Alkoholsteuern, ich sag mal, die, ja. die müsstest du ja theoretisch vorfinanzieren. Mhm. Wenn du ein Steuerlager hast, hast du einen riesen Vorteil, sind wir ehrlich, die 140 Fässer am Anfang verkaufst du natürlich relativ langsam. Ja. Das heißt, wenn du ein Steuerlager hast, fällt dir das Geld einfach nicht an.
0: Richtig, ja, das stimmt.
1: Also ich sage immer, wenn jemand zu mir sagt, oh, mit dem Zoll, die ganze Arbeit und das Gerenne, das man da hat, sage ich immer, nee, hm. sehe ich ganz anders. Das ist der beste Kreditgeber, den ich habe. Ja. Der will keine Zinsen, der will einfach nur jeden Monat ein Stück Papier von mir und leiht mir dafür zinslos Geld. Also Das,
0: das stimmt, ich hatte das am Anfang auch... Ähm bevor ich mich so eingearbeitet habe, die Materie gar, gar nicht auf den, Also ich kannte die, die die Thematik gar nicht, dass du ja, wenn du kein Steuerlager hast, dass du ja quasi Alkoholsteuer dann im Voraus entrichten musst. Und ähm, das, das ist eigentlich ist es ja... Oder wenn man sich generell mal überlegt, wie viel Steuer auf so ein Fass generell anfällt, ist es schon verrückt. Also macht es auf jeden Fall Sinn, dass man am Steuerlager arbeitet. Ich habe das... das am, am ersten Mal habe ich das gehört von Hadrian, von Edith Job das in Newcastle, letztes mir so ein bisschen in Italien mal erzählt, weil davor, ich kannte halt sonst auch niemand, der jetzt wirklich so viel irgendwie wie Fässer irgendwo lagert, dass man es wirklich Sinn macht, dass du da ein Steuerlager hast. Da war ich echt darüber überrascht. Also Hut ab. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn du im Steuerlager arbeitest, dann ist es ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt es ja darauf an, wie viel du, wenn, wenn du es verkaufst, dann fällt es an oder wenn du es bottelst oder so.
1: Ja, ja. Genau. bei uns, ist, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie du es mit dem Zoll regelst. Bei uns ist es tatsächlich bei, bei Entnahme, also ich fülle nicht im mhm. Steuerlager ab, Okay. Und außerhalb, das heißt, ich mhm. muss halt immer ein Fass versteuern, wenn ich jetzt aber sage, und das immer auf Monatsbasis. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Händlerbestellung habe, der sagt, okay, ich will 360 Flaschen, mhm. also zwei Drittel vom Fass und ich mache das am 1.1. aus dem Lager raus mhm. und liefere das dem bis Mitte des Monats aus, mhm. dann kann es sein, bis die Rechnung vom Zoll kommt, hat er schon seine Rechnung bezahlt.
0: Okay, ja, gut. Ja, das macht natürlich absolut Sinn. Das ist, eine, das ist eine sehr logische und sehr konsequente Vorgehensweise. Okay, interessant. Ja, ich, ich wollte gerade nochmal einfügen auch, wenn wir gerade schon von deinen, deinen äh, Produkten an sich sprechen. Ich, ich finde ich find die Labels brutal cool. Also, dass du das so, so im, im klassischen retro stil so ein bisschen gehalten hast. Und so, ich finde, obwohl du ja schon auch, ähm, sag mal, was Bild Bildliches drauf hast, so einen Text, und Informationen Information drauf hast, finde ich, das ist trotzdem so clean, so sauber. Finde ich, das ist richtig, richtig gut gelungen.
1: Danke. Ja, es ist eigentlich, äh, ja, relativ, äh, jetzt sind wir wieder beim Wort Hemdsärmlig, <lacht> wie man hier so schön sagt, entstanden, also mit einem äh, befreundeten Grafiker hier aus der Region, mhm. der hat es damals so gesetzt und ähm, das Bild gab es ja, also das Männchen, das du da drauf siehst, ich weiß mhm. nicht, ob du die Geschichte kennst, nee. äh, gab es, bevor es den Namen gab. Okay. Also ich gehe jeden Morgen ähm, zu meiner zu meiner Oma bis heute und ähm, sage da immer kurz Guten Morgen, die wohnt im gleichen Ort, guckt kurz, okay. dass die ihr Frühstück hat und äh, die zeigt, wie so viele ältere Leute einfach gern Bilder. Wir uh -huh. hatten schon immer klar, hat so uralte Fotoalben immer da liegen gehabt vom Uropa uh -huh. und wir waren ja ursprünglich mal eine Holzküferei und Schnapsbrennerei, also Schnapsbrennerei bis heute oder wir brennen haben bis heute ein Brennrecht im Schwarzwald. Okay. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, ob ich mal die Bilder ausleihen darf. Mhm. Weil da war das alles so am Gern, Rum, das war so innerhalb dieser drei Jahre quasi, wo das alles so ein bisschen so unterschwelig schon da war.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich so gedacht, okay, was machst du auf so ein Etikett drauf? Also mein eigener Kopf, nee, dafür bin ich echt nicht ego genug, muss ich <lacht> an der Stelle vielleicht sagen. Und dann stand ich so da und habe gedacht, okay. So ein Bild vom Urba wäre eigentlich cool. und habe das einer Bleistiftzeichnerin geschickt und die hat das als Bleistiftzeichnung umgesetzt. Und das ist eben der Artesano, der da drauf ist. Und Artesano kam dann hinterher. Mhm. Ich habe gesagt, haben, okay, was will ich eigentlich machen? Ich will einen handwerklichen Rum machen.
0: Mhm.
1: Also warum nicht der Rum des Handwerkers? El Ron del Artesano.
0: Ja, ja ist super coole Geschichte. Oh, ich, ich ist eigentlich ehrlich, entstanden. Ich liebe sowas. Ich liebe, wenn die Sachen so am besten sogar im familiären Umfeld oder so generell halt ähm, entstanden sind und wenn du nicht einfach Grafiker beauftragt hast und gesagt hast, mach mal irgendwas Cooles zu dem, dem Thema, sondern wenn es so nach und nach entsteht und so eine, eine innige, ich sag mal, so eine warme Geschichte hat und so einen Charakter dann auch gibt, das ist toll.
1: Ja, es, es motiviert auch und es äh, blockiert an manchen Stellen, aber an den richtigen. Ja. Vielleicht, um das zu sagen, ich sag mal, du hast in der Branche sicherlich den Moment, also ging zumindest mir auch so, mein Vater hat dann auch mal zu mir gesagt, mach doch eine gezuckerte Variante, tu es einfach. Du machst dir so viel ja. leichter, du kannst deinen Ausstoß verzehnfachen, bin ich mir sicher. Da geht so viel, mhm. die Leute suchen das so und dann stehst du vorm Spiegel und denkst so, hm, jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken, warum ich das eigentlich angefangen habe. Und hast dann wirklich auch so das Bild im Kopf und denkst so, hm, also so alle Geschichten, die ich vom Uropa kenne, war der jetzt nicht so biegsam. Okay. Und dann denke ich mir, was hätte der mir vielleicht erzählt, wenn ich jetzt einfach nur, sagen wir mal, aus Rettung oder Kommerz oder wie auch immer, ich will es gar nicht Kommerz nennen, sondern einfach nur, du siehst, wie so der Markt teilweise an dir vorbei rollt hm. mit den süßen Sachen und denkst so, mh, dann musst du manchmal ja schon sagen, okay, was hätte der zu mir gesagt? Der hätte vielleicht auch gesagt, okay, willst du wirklich von diesem Kuchen das Stück haben oder… Machst du vielleicht einfach was, wo du morgens ins Spiegel gucken kannst und sagen kannst, nee, ich bin stolz auf das, was ich mache. Ja. Und das durch die Bank und hab nicht irgendwie einen Ausrutscher, weil ich jetzt gerade denke, okay, ich will jetzt nochmal 1000 Flaschen mehr verkaufen oder 2000 Flaschen mehr oder wie auch immer.
0: Das kann ich voll nachempfinden. Also, ich also finde, find, das ist sehr, das ehrt dich sehr, dass du, dass du, also, toll, dass du dir da treu bleibst. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte generell in allem. Also, nicht jetzt nur bezogen auf Spiritosen, sondern bezogen auf alles, was man im Leben macht. Für ich, sollte man immer sich seinen Gedanken treu bleiben und ähm, nicht immer nach dem gehen, was jetzt gerade en vogue oder gerade. In der Masse verkauft wird. Und du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, gezuckerter rum, halt, wenn man ehrlich ist, also sind Leute, die ich so kenne, die nur, die jetzt nicht irgendwie in der Rumbubble sind, wie man auch so eine Whisky-Bubble hat oder so eine Spirituosen-Bubble, die absoluten Nerds. Außerhalb von diesem, von diesem Kreis ist natürlich schon so, wenn du, wenn du fragst von zehn Leuten, sind sieben Leute, die bei Rum immer was Süßes meinen. Ja, also, oder die zum Beispiel auch ganz oft sagen zu mir: Ja, ich mag Whisky nicht so gern, ich trinke lieber rum, weil der ist schon süß. da muss du halt auch erstmal mal sagen, Erstens mal einen Schritt zurückgehen, rum ist nicht unbedingt immer süß, ne? aber das ja. ist halt so im Volksmund. Ja, aber ja. da finde ich gut, dass du da treu geblieben bist, definitiv.
1: Ja, ich glaube ja, glaub auch tatsächlich, den schwachen Moment hat jeder mal, also wo man dann wirklich tatsächlich, also gebe ich ehrlich zu, wo man dann mal drüber nachdenkt und denkt, oh Gott, warum ja. tue ich mir das auf dem Weg an? Und dann ist man aber umso stolzer, wenn man dann nicht einknickt. Man sagt, nee, warum habe ich denn das gestartet? Genau aus dem Grund. Ich habe es genau deshalb angefangen. ja Und bin auch durchaus bereit, mit einem Mundfuß zu reden und den Leuten zu sagen, hey, trinkt immer, was euch schmeckt. Das ist ja also grundsätzlich meine Einstellung. Die Leute sollen einfach trinken, was ihnen schmeckt. Aber Kategorien gehören schon klar definiert. Und es ist halt einfach, ja... Aber das muss der Verbraucher immer selber merken. Ich sag mal, wenn er an, am Nasenring durch die Manege geführt wird, <lacht> wie, so ein, wie so ein Stier, dann muss der Verbraucher selber merken, was gerade Sache ist. Absolut. Und ob du das Kind dann Spiritose auf rum Rumbasis nennst oder wie auch immer, das sei das heißt es drum. Ja. Aber ich sag immer, es muss klar kommuniziert sein. Aber das Problem ist, das will ja jeder eigentlich von diesem auch, ich sag mal, Werbekuchen rum oder wie soll man sagen, Brand. Oder dieses, ja, ich sag mal, das, das, was über allem steht, davon will ja in Anführungszeichen jeder was abhaben. Ja. Es, beanspr es beanspruchen ja beide Lager, das für sich, dass der, der Rum eigentlich zu ihnen gehört.
0: Richtig. Ich, ich, ähm, ich finde das ja. super interessant und ich glaube, wir gehen wir gerade gehen mal direkt rein in die dritte Frage, weil ich glaube, wir, wir treffen gerade komplett den Nagel auf den Kopf, weil es hat sehr viel mit meiner dritten Frage zu so tun und zwar ähm, Nachdem wir jetzt ja von, von deinem Rum so spezifisch gesprochen haben, also von Ronald Artesano, ähm, wollte ich jetzt mal generell so ein bisschen mit, über Rum mit dir sprechen. Also mal so ein bisschen losgelöst von deiner eigenen Marke, sondern einfach mal generell von Rum. Und ähm, ich habe natürlich in der Vorbereitung auf die Folge mit dir mir viele Sachen von dir angesehen, die man so ähm, online findet. Und darunter habe ich mir auch ein Tasting angesehen. Ich habe tatsächlich ähm, die 2, irgendwas Stunden eiskalt durchgezogen und <lacht> habe jetzt komplett angeschaut. Und ähm, korrigier mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Aber ich meine, du hast da Folgendes gesagt. Nicht wortwörtlich, aber zumindest re relativ getreu. Ja. Ähm, bei keiner anderen Spiritose können zwei Leute, die am Tisch sitzen und darüber, darüber reden, so weit auseinander sein wie bei Rum. Wenn zum Beispiel einer einen sehr süßen Rum und einer einen sehr trockenen Rum hat und darüber spricht. Also ähm, quasi eine Spiritose, zwei verschiedene Charakter, die die Spiritose haben kann an sich. Ähm, ich meine, so hast du es mal gesagt, das ist zumindest grob. Klingt nach mir. <lacht> es ist schon mal gut. Und ähm, ich wollte sagen, ich gebe dir da absolut recht. Und ähm, die Gratwanderung ähm, beim Rum an sich, ist, finde ich total abgefahren, weil du ja wirklich von einer extrem süßen Variante bis zu einer sehr trockenen Variante haben kannst. Und das ist ja. jetzt nicht, finde ich, wie beim Whisky, wo du auch sehr süßen Whisky haben kannst ähm, und dann natürlich ähm, sehr trockene Reifungen in der Hinsicht hast, aber ähm, die Kartwanderung, finde ich, ist ein weit unter dem, was rumhergibt meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, ich, ich gestehe auch, dass ich für, für mich manchmal auch gerne einen Süßen rum trinke, also zum Beispiel nach so, so einem langen Arbeitstag oder dann zu Hause auf der Couch sitzt, wo ich mir dann auch oft beim Whisky, würde ich mir dann keinen, ähm, ich weiß nicht, ähm, Cast-Strain-Whisky einschenken mit 65 Prozent und so, sondern würde ich mir auch was Weicheres einschenken und da würde ich mir vielleicht auch irgendwie einen süßlicheren Rum einschenken. Aber das heißt nicht, dass ich die anspruchsvollen Single-Casts bei Rum, die jetzt eben nicht auf ähm, Easy-Drinking, easy Easy-Sipping oder so angesetzt sind, nicht mag. Ganz im Gegenteil. Also bin ich sogar eher mehr Fan von, da, genauso beim Whisky auch. Also... Ähm, es geht mir nicht immer um die schnelle Verträglichkeit oder um das schnelle Genießen, wo man eine große Menge trinken kann, sondern Spaß macht mir als, als Nerd natürlich auch genau das. Dieses langsam trinken müssen, so oft ist man die Zunge und den Gaumen dran gewöhnen müssen. Und so für 1CL hast du, glaube ich, auch mal gesagt, 1CL also ein einschenken, langsam trinken und dann wieder ein zweites CL einschenken. Ähm, genauso funktioniert das bei mir ja auch, ganz grob gesagt. Also nicht irgendwie 4CL einschenken, ansetzen und runter damit. Ähm, das kannst du mit den, mit den wirklich guten Qualitäten ja eigentlich nicht machen, meiner Meinung nach. Das wäre ja Aber ähm, die, die, die Frage, die ich jetzt daran anschließen wollen würde, wäre, was macht denn für dich, und ich weiß, die Frage ist gemein, was macht für dich denn so wirklich richtig guten Rum aus? Und natürlich Deine Produkte machen für dich guten Rum aus. Das ist natürlich klar. Du würdest ja keine Produkte releasen, die du nicht gut findest. Ähm, aber mal ganz losgelöst davon, was ist denn für dich so ein richtig, richtig geiler Rum und was muss ein Rum haben, damit er dich persönlich schon mal von vornherein überzeugt.
1: Ich sag mal, ich bin da an sich relativ breit gefächert. Also ich bin sogar, sogar bei dir, dass ich sage, ich finde manchmal sowas Süßes, so ein Everybody's Darling, so ein Daily, finde ich ganz mhm. cool. Was ich an der Stelle schwierig finde, sage ich immer, wenn die in einem gewissen Preissegment sich bewegen, finde ich es okay. Weil ja. das, was du ohne Zucker erreichen musst, dann musst du den Weg halt über Reifung gehen und die kostet Zeit. Richtig. Das ist zum Beispiel der Moment, also mich darf man da nicht falsch verstehen. Ich bin da ja auch keiner, also ich glaube, so kennt mich auch niemand. Ich bin ja jetzt kein Hater, der irgendwie im Netz oder in irgendwelchen Kommentaren richtig Gas gibt und irgendwie gegen süße Sachen schießt, tatsächlich mhm. aktiv. Sondern ich sage, es ist eher so die Thematik ähm, Preis für das, was ich eigentlich nach einem Glas habe. Das ist oft sowas, was mich so innerlich bewegt, wo es mich dann schon ja, da, da, da brause ich innerlich auf, ohne es nach außen zu zeigen, weil ich mir so denke, wenn wenn eine ne super süße Qualität dann mal 50, 60 Euro oder mehr kostet, hm. dann sage ich einfach, dann will ich das, was das mir bietet.
2: Ja.
1: Dann ja fühle ich mich so in Anführungszeichen über den Tisch gezogen, weil dann will ich das über Reife erreicht haben und nicht über über, ja, die Kanne Zucker. Richtig, ja. Und das ist ja immer die Thematik. Lange Zeit wurde es ja so also als Restzucker verkauft, <lacht> ja. aber der Stellat hat halt einfach keinen Restzucker technisch gesehen. <lacht> ja. Und das ist halt zugesetzt, egal wie in welcher Form, aber es ist halt zugesetzt. Und
2: mhm.
1: wie gesagt, eben, ich sag ja, ich kann das von vorhin nur nochmal sagen, ich bin grundsätzlich schon der Meinung, man soll mal das trinken, was einem schmeckt. Mhm. Aber die Problematik ist halt die, in, in welchen Bereichen man sich da auch bewegt. Und sonst muss ich sagen, also selber, was, was für mich guten Rum ausmacht, kann alles sein. Ich habe Rums. Da kann ich auch wirklich das besagte eine CL nur trinken. Mhm. Das sagt auch jeder im Freundeskreis, der nicht so viel damit zu tun hat, wenn ich das mal hier nach einem Abendessen oder nach einem schönen Grillen serviere, sagen die mal, oh Gott, du wieder mit deinem Rocket Fuel.
0: <lacht>
1: also da fallen die fast rückwärts vom Stuhl. Absolut. <lacht> ähm, ich kann dir mit high Esther irgendwie mal auch äh, gemixte Sachen Daikiri trinken und freue mich wie ein kleines Kind drüber, wie das schmeckt.
2: Mhm.
1: Ich mag aber auch mal die, die Schmeichler, also muss ich auch sagen. So, also das eine ist ja das, ich sag mal, wenn du selber nur deine eigenen Sachen trinkst, mhm. das ist ja oft, was die Leute dann denken, dass man nur das eigene trinkt.
0: Das stimmt, ich ja.
1: immer, Das mache ich ja eh schon in den ganzen Tag. Also ich habe ja. ja, wenn ich abends heimkomme, dann hatte ich schon, keine Ahnung, 10, 15, manchmal 20 oder noch mehr Artesano schon im Glas. Mhm. Dann trinke ich abends tatsächlich nicht unbedingt mehr den eigenen. Kann wenn man verstehen. Solche, ja, wenn ich solche Tage, dann brauche ich auch wieder ein Konterprogramm und du willst dich ja auch selber immer ein bisschen im Kontext sehen. Absolut, ja. Du willst schon ja mal so ein bisschen sehen, wie schmecken andere Marken, was machen die? ja. Also von dem her, für mich macht ein gut ausgereifter Rum, um die Frage vielleicht an der Stelle so mal vollständig zu beantworten, einfach auch eine gewisse Reife aus, eine mhm. gewisse Ausgeglichenheit, wobei ich Ausgeglichenheit jetzt nicht mal aromatisch meine, dass der keine Ecken und Kanten hat, mhm. sondern einfach, dass du so das Gesamtbild zueinander passt.
0: Ja, da, da würde ich generell äh, mitgehen, nicht nur bezogen nicht nur bezogen auf Rum, sondern generell auf Spiritosen bezogen, würde ich sagen, dass es das für mich ganz wichtiger, ist, dass so die, die Einheit an sich passt. Bei mir geht es Natürlich beim Rum, genauso wie beim Whisky, ähm, oft auf, auf das ganze Produkt auch bezogen. Also natürlich ähm, die Qualität vom, vom Produkt an sich, die, die letztlich das, was du im Glas hast, aber auch natürlich die, 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 für mich spielt sogar die Verpackung und auch das, die Aufmachung, Design und so schon eine große Rolle mit. Also ich finde, es ist schön, wenn du das mit mehreren Sinnen das Ganze genießen kannst. Also nicht, dass du es, dass es wahrnehmen kannst, dass du schmecken kannst und dass es sich danach im Endeffekt wie so eine runde eine, eine Kugel ergibt, also so eine, so eine Schlüssigkeit ergibt, weißt du? Das ist für mich ganz, ganz wichtig, aber ähm, ich kann, kann das nachvollziehen, was du gesagt hast und ähm, ich finde auch meiner Meinung nach, dass ähm, was ganz wichtig ist, was beim Rum ja ganz lange nicht so war, ist, dass die Kennzeichnung ordentlich äh, funktioniert und dass du nicht im Re vom Regal stehst und im Endeffekt die Katze im Sack kaufst und gar nicht weißt, was du jetzt kaufst. Kaufst du jetzt einen super süßen Rum oder kaufst du eher was, Druck was anspruchsvolleres, was ähm, ich finde, das war für mich manchmal schwierig zu verstehen, warum es nicht ist, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der größte Rum-Nerd, das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da mittlerweile strenge Regelungen gibt oder nicht, aber ich meine gehört zu haben, dass ja, dass es besser gekennzeichnet werden muss vom Zucker her, oder?
1: Ja, du hast ja die Regelung seit letztem Jahr, dass alles, mhm. was mehr als 20 Gramm pro Liter zugeführt hat, mhm. ist Spiritose auf Rum-Basis. Ah ja, okay. Und alles, was unter 20 Gramm hat oder kleiner gleich 20 Gramm, darf sich Rum nennen.
0: Okay, gut, das macht Sinn. Dass dann ja, auch das, ja, ja, ja liegt auch
1: daran, man sagt ja, im Gesetz steht glaube ich irgendwie was auch so bis zu 20 Gramm für die Harmonisierung des Destinats. <lacht> okay. also, und das kommt im Endeffekt, das hast du beim krapper das hast du bei Obstbränden. Klar. Da war es bei den Sachen, war es früher 10, jetzt hat man es komischerweise auf 20 gesetzt.
0: Damit es bekömmlich ist.
1: Ja. Ja, das ist schon, und dadurch hast du halt zumindest die Chance am Regal, aber das ist auch so eine Thematik, manche setzen das dann in Farben ab. Ich hatte vor kurzem einen Karton in der Hand, da war dann wirklich, steht dran, in silberner Schrift Premium Rum mhm. und drüber steht Spirit Drink on a Basis okay. in einem anderen, in einem anderen Schwarzton oder Grauton als der Karton
0: okay.
1: <lacht> also ich sag mal, auf einen Meter Entfernung ist das nicht erkennbar. Ja, ja. Das ist halt, ich sag immer, du kannst schon, du kannst alles machen, aber dann kommunizierst einfach ehrlich. Also das muss ja. ich schon sagen, das ist tatsächlich meine Meinung. Ich sag immer, dann, dann stehe dazu, stehe hin und sag, hey, unser Destillat hat die und die Qualität.
0: Mhm.
1: Dann haben wir da drin 70 Gramm Zucker, deshalb schmeckt es, wie es schmeckt. Amen.
0: Fertig. Ja. Ja.
1: Aber, also da muss ich auch sagen, ich habe am Anfang gedacht, so, das wird der Genickschuss für viele kleine Produzenten. Also wird auch für mich spannend, wenn du irgendwann diese Big Four drauf machen musst. Mhm. Also Brennwert, etc., pp. Und da mhm. gehört ja auch Kohlenhydrate oder Zucker dazu. Ja. Mittlerweile freue ich mich eigentlich drauf, wenn es kommt. Kann ich verstehen. Weil drehst du die Flasche um, das Ding ist nicht verkehrsfähig, wenn diese Tabelle nicht plus minus stimmt. Mhm. Und dann steht da halt 3,0 Gramm auf 100 ja. Milliliter. Jetzt muss man noch jedem erklären, dass diese 30 Gramm dann auf, 100, auf einen Liter sind. Ja. Aber wenn das dann durch ist, dann hat jeder das Griffig in der Hand. Also das finde ich tatsächlich gut. Und du musst auch sagen, das, das wo sich da rum gerade hin entwickelt, ist ja super positiv. Die Leute sind interessiert, die sind neugierig. Deshalb, ich finde auch immer, man sollte da auch gar nicht so mit der Brechstange durch und irgendwie sagen, das eine ist super schlecht, das andere super gut. Okay. darum wäre... Ohne das eine wäre nicht da, wo das andere heute steht und so weiter. Also das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen, finde ich.
0: Absolut. Und wie gesagt, aus meiner persönlichen Perspektive heraus, ist beides eine Existenzberechtigung. Es muss halt nur, wie du schon selbst sagst, auch einfach ganz klar sein, was du bekommst, wenn du es kaufst oder was du, was, was du bekommst. Wenn das Produkt klar ist, wenn, es, äh, wenn du nicht äh, irgendwie Pappmaschine kaufen willst, am Ende bekommst du irgendwie Uhu-Kleber oder so. Also das, ja. <lacht> das differenzieren kannst. ist ja sehr bespitzt gesagt, ja, aber ähm, dann ist es dann beides. Wie gesagt, beides eine Berechtigung. Ja, und, und vielleicht macht ja macht wirklich der eine äh, lieber irgendwie einen Spirit-Drink auf Rum-Basis in seine Cola rein, als irgendwie einen 35 Euro Rum.
1: Ja, und es ist ja auch umgekehrt. Ich sage immer jetzt, gehst du ans Regal und trinkst lieber süße Rums. Mhm. Dann finde ich es nur fair, dass auf einem Artesano einfach nur Rum steht und es dich vorwarnt und dir sagt, Achtung, hier bist du eigentlich falsch, ich habe unter 20 Gramm Zucker. Ja. Und bei einem anderen steht Spirit-Drink drauf, dann weißt du schon mal, okay, der hat auf alle Fälle schon mal über 20.
0: Ja, das finde das auch gut, finde das super.
1: Muss ich sagen, ich finde, da sehe ich tatsächlich sogar einen positiven Fakt drin, dass die Leute nicht sagen, weil sonst kriegst du irgendwann einen Kommentar, ja, der ist super scharf und du sagst du fragst dann die Leute auch so, ja, was trinkst du denn sonst gerne und dann zählen die es auf und dann kannst du ihnen relativ schnell sagen, warum der super scharf für sie ist.
0: Ja, aber ich, ich, ich finde, das ist es ist zum Beispiel, finde ich bei Faststärken immer total witzig, bezogen auf Whisky. Auf ich habe äh, ganz viele Bekannte, ähm, die einfach ganz klassisch immer noch irgendwie so am Obstler hängen oder an ah. so klaren Spiritosen halt und oder auch am Wodka oder so, der dann mal ihre 37% hat oder so und die dann immer ah. denken, das ist schon Himmel, was es ist und dann. <lacht> mal <lacht> so ein Single-Cast-Strength oder so mit, was weiß ich, 64,5% das sieht dann immer Echt die Hose aus, also <lacht> und äh, vor allem wenn du halt selbst einen guten Gaumen hast und weißt, wie du dran gehst und, und, und das einschätzen kannst dann kannst du es ja wirklich genussvoll trinken, auch ohne verdünnen und die ah. Leute, die machen sich immer fertig, <lacht> das ist lustig, ich, ich finde das, das ist bei mir so Standard, wenn jemand so wirklich in, in einen engeren Kreis irgendwann wird bei meinen Bekannten oder Freunden oder so und ähm, dann wird immer irgendwas Hochprozentiges mal hingestellt und danach ist er dann wirklich endgültig aufgenommen verstanden verstanden hat. Ja, <lacht> ja so also war am Rande. So, cool. Ähm, ich fand, das war schon äh, super, super toll, tolle Info bisher und äh, würde jetzt in die fünfte, äh, vierte, sorry, vierte Frage reinstarten. starten und ähm, für diejenigen, die schon öfter mal das Format 4 plus 1 hochprozentige Fragen gehört haben, die wissen jetzt, jetzt kommt die vierte Frage, die ist immer ein bisschen humoristisch. Das ist meistens eine, stell dir vor, Frage oder was wäre, wenn. Ja. Ähm, ja, ich habe mir für dich auch was Tolles überlegt, und zwar folgendes. Ähm, lieber Sebastian, stell dir vor, du bist zu Hause. Es ist 16.30 Uhr am Nachmittag und es klingelt. Du machst die Tür auf und ähm, zwei Männer in schwarzen Anzügen, dunklen Sonnenbrillen und einem sehr auffälligen Gangtattoo am Hals stehen vor der Tür. Natürlich bist du erstmal ein bisschen erschrocken und denkst dir, oh, was ist das jetzt? Und du ähm, siehst aber schnell, sie bereichen dir einen Wecker. Auf, der Wecker, auf dem Wecker hast du eine Zeit von äh, insgesamt 48 Stunden drauf. Ähm, deine Mission, du musst eine Mission erfüllen. Deine Mission ist folgende. Ja. Ähm, du musst die Rum-Kreation schlechthin machen. Das heißt, du darfst hinfliegen, wo du willst, egal in welches Land. Du darfst frei auswählen, welches Fass, welche Art von Rum, welche Qualität. Du bist frei in all deinen Möglichkeiten. Wichtig ist aber, es muss ein Rum sein. Und ähm, meine Frage an dich, wo, wohin, wohin, würdest du reisen, reisen an, an sich? Was würdest du sagen, wo findet man den Vater oder die Mutter aller rums? Hm.
1: <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich Zeit für Zwischenstopps?
0: <lacht> du kannst, was 48 Stunden Zeit? Theoretisch kannst du auch zwischenstoppen, ja. Wichtig ist, dass du deine Entscheidung auf jeden Fall begründest.
1: <lacht> okay. Also, wenn ich die, wenn ich die Chance hätte, würde ich tatsächlich, ich, einen, einen Direktflug nach Jamaika buchen.
2: Mhm. <lacht>
1: Wird gucken, dass ich schnellstmöglich wegkomme. <lacht> ähm, dort äh, mal kurz bei Hemden durchstöbern, wenn ich Marken nennen darf. Mhm. Klar. <lacht> ähm, wird dort was einpacken, wird weiterfliegen nach Barbados und wird Richard Sealy anbetteln, dass ich von seinem Material <lacht> auch noch was kriege. Wird sagen, okay, wenn ich so die in meinen Augen perfekte Komposition schaffen wird, dann wäre das sowas, so diese Mischung... Die machen ja auch beides, Foursquare okay. macht ja beides, Pot still und Cullum. Okay. So ein bisschen die Stilistiken tatsächlich mal einzeln verkosten okay. und dann so ein Hemden mit reinpacken, aber wirklich so am oberen Ende oder ich sag mal, im, im oberen Drittel des Ester-Levels. Des okay. Ähm, weil ich sag immer, das, das wäre so, ich sag immer, das ist wie so ein bisschen die, die, die Prise Gewürz, glaube ich, die in vielen Destillaten noch fehlt, um ihnen richtig Charakter <lacht> zu geben. Ja, Irgend so was lang vergorenes und dann so als als Prise Pfeffer oder Salz oben drauf gesetzt auf eigentlich einen, einen guten Rum.
0: Das, das hört sich gar nicht nerdig an. <lacht>
1: ich glaube, da wird irgendwie drauf rauslaufen.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach was an, wo du direkt eine Flasche zu mir schicken könntest. <lacht> <Würde> ich <nehmen. lacht> ähm, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht und habe hab mir so gedacht, ich bin wollte mal einfach so für mich gucken, ob ich einschätzen kann, wo, wo du vielleicht hinfliegen würdest und ich dachte tatsächlich auch, dass du nach Jamaika fliegen würdest. Ja. <lacht> Sehr ganz Blau getroffen. Ja. Volltreffer. Volltreffer. <lacht> aber ich, ich würde es ich ähm, wahrscheinlich ähm, relativ ähnlich machen, ich würde jetzt keine ohne um jetzt groß auf Namen eingehen zu wollen, ähm, weil ich nicht wirklich von mir behaupten kann, dass ich jetzt irgendwo äh, eine Brennerei habe, wo ich ähm, sage, äh, Whisky oder die Marke favorisiere ich jetzt extrem, Rum favorisiere ich jetzt extrem, aber ich würde auf jeden Fall auch mich erstmal in Jamaika aufhalten, weil ich finde, äh, Jamaika Rum ist auf jeden Fall auch super interessant. Ganz tolle Sachen schon im Glas gehabt, ja. Aber ähm, interessant, weil das ja auch irgendwas Exotisches nennen können. Also das wäre ja auch möglich gewesen. Hast du irgend so ein exotischeres ähm, Rumproduktionsland, wo du sagst, die machen auch tolle Geschichten und sind vielleicht gar nicht so auf dem Plan von irgendjemandem oder von den meisten?
1: Boah, ich sage, in den letzten Jahren haben die meisten ja schon Gas gegeben, auch in der, in der Präsentation. Also gerade auch, wenn du in Deutschland siehst, die sind ja schon, mhm. sind die verschiedenen Herkünfte ja schon viel präsenter als früher.
0: Da, da muss ich dir zustimmen, ja.
1: Und ich muss schon sagen, es ist so viel, da, da bewegt sich ja auch viel. Ich finde in manchen Regionen, jetzt siehst Mauritius, finde ich, denke ich immer, die haben schon noch richtig Potenzial. Ob die das jetzt voll ausschöpfen bis dato, ist noch so ein bisschen, glaube ich, in Kinderschuhen in manchen Bereichen. Ja. Also ohne das jetzt böse zu meinen, weil sie nachher sind die mir böse. Ich verstehe, was du meinst. da sind so, denke ich, schon die richtigen Ansätze bei vielen Destillen schon da.
0: Ja. Ja, definitiv. Ja, definitiv. So
1: insgesamt, Ich glaube, es kommen gerade viele auch auf den Trichter, dass einfach der Markt auch die Qualität will und auch bereit ist zu bezahlen Ja. und so lange Zeit, die vielleicht da auch selber als Produzenten gar nicht so dran geglaubt haben, die gesagt haben, wir müssen eine gewisse Menge, einen gewissen Preisbereich abdecken, damit wir überhaupt überleben können. Mhm. Und ich glaube, da merken gerade viele, okay, nee, da geht noch einiges. Also wenn sie da Gas geben, ich sag immer, da da wird mich oder würden mir wahrscheinlich viele Whisky trinker gern direkt an, an den Hals. <lacht> ähm, aber für mich ist Rum einfach, ist der Wein unter den Destillaten. Ich glaube einfach, du kannst, wenn du die Gärung abstimmst, wenn du die richtigen Lagen hast, das, was jetzt ja, was im Endeffekt Renegade ja vormacht. Mhm. Also Marc Renier hat es ja gleich mal richtig, richtig angegangen. Der hat natürlich schon immer diesen Provenance und diesen Herkunftscharakter kapiert gehabt, sagen ja. wir mal auch beim Whisky. Ja. Aber ich glaube einfach, du kannst über ein Zuckerrohr, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, einfach viel mehr Aromatik transportieren, also eigenständige Aromatik oder Terroir, nennen wir es so, ja. ähnlich wie beim Wein, als du das bei einem Getreide kannst.
0: Ja. Hm. Ich muss ja von mir aus sagen, ich bin ja wirklich großer Fan und Verteidiger von Terroir. Also für mich, für mich ist das, ähm, für mich ist auch Mikroklima eine richtig große Geschichte, weil ähm, das ist ja bei, bei bei Whisky noch nicht so ein großer Faktor ist. Also, ja, du hast jetzt wirklich ein paar, die extrem drauf achten und mit diesen kleineren Farmbrennereien, die jetzt auch in Schottland zum Beispiel wieder entstehen, die regional aufs eigene Getreide setzen, ähm, kann man meiner Meinung nach noch besser darauf eingehen und kann ähm, Versuchen, das der breiten Masse noch, noch klarer zu machen. Aber ich sage immer, die, der Unterschied, die, wenn du es wirklich dir mal vorstellen willst, was Terroir ausmacht, ist ja, wenn du eine, <lacht> eine Tomate isst, die irgendwo in Sizilien in der Sonne, in einer richtig geilen Erde gewachsen ist, und dann hast du diese Kaufhaus-Tomate, hier, die du hast. Das ist genau die, es ist ja das gleiche, es ist das gleiche Produkt im Endeffekt. Das ist ja beides mal eine Tomate, und vielleicht ist ja beides sogar eine Strauchtomate, und die sehen sogar gleich aus, und die wiegen gleich viel, aber die werden niemals gleich schmecken. Weißt du, wie ich meine? Also, ich finde schon, dass Terroir auch natürlich niemals so einen großen Einfluss haben kann, wie zum Beispiel bei, bei, bei jetzt Wein oder auch bei Rum, aber kann auch bei, bei Whisky meiner Meinung nach haben. Da bin ich großer Verfechter. Da mache ich mir auch feine
1: <lacht> <lacht> Wobei ich denke, an sich ist das schon so. Also es ist ja auch, das sind einfach so Schlüsselpunkte, die hat man lange Zeit nicht so beachtet. Mhm. Es ging ja immer in die eine Richtung. Man hat halt versucht, es zu optimieren, kostengünstiger zu produzieren etc. pp. Und jetzt dreht sich das Ganze ja. Es geht um Absolutely. Nachhaltigkeit, es geht darum, dass du auch einfach eine Eigenständigkeit tatsächlich hast, die auch schmeckbar ist. Ja. Weil wenn es einfach jemand in eine andere Flasche umfüllt und ein anderes Etikett drauf macht und keiner merkt es mehr, dann ist halt, ja, es ja. nicht funktioniert.
0: Richtig und ich finde das finde das gut und wichtig, weil ich bin, ich glaube ich erzähle das auch in jeder Folge, weil ich irgendwie immer drauf komme, aber ich bin ja in, in Portugal aufgewachsen im Süden und ich finde die Mentalität im Süden ist, was, was zum Beispiel Qualität beim Essen angeht und Nahrungsmittel generell und so, und das, die Bereitschaft Geld auszugeben für gute Qualität im Bereich Genuss ist meiner Meinung nach im Süden immer schon viel höher gewesen als, als jetzt zum Beispiel mehr so im im deutschen so so im Raum oder auch dann 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 ja so im germanischen Raum einfach einfach so in, nicht im Süden und ähm ich finde, das ist ein toller Grad, wenn in Deutschland gerade passiert die letzten Jahre, dass man total plötzlich diese Erkenntnis bekommen hat. Ähm, ja, es ist eigentlich total geil, auch mal ge gutes Geld für gute Lebensmittel auszugeben. Also da ist ein Unterschied. Also ähm, das Hähnchen für 2,99 Euro, das Kilo ist nicht zwingendermaßen dasselbe, wie das, wenn du 25 Euro zahlst. Also, weil ganz am Anfang, als wir zurückgekommen sind ähm, nach Deutschland, war das für mich ein Riesenschock hier in Deutschland, dass wirklich ja. die Leute nur versucht haben, möglichst viel mit, für sehr wenig Geld zu bekommen. <lacht> das kannte ich halt nicht. Und ähm, Finde, das ist eine sehr gute, gute Entwicklung in den letzten Jahren. Und das wird auch natürlich anzuwenden sein auf den Bereich Genuss und Spirituosen und dergleichen, weil man schätzt einfach Qualität mittlerweile. Und man weiß auch, Qualität, Qualität hat ihren Preis. Das ist einfach so.
1: Ja, das sind halt so an gewissen Stellen, lässt sich halt in der Produktion auch schlecht sparen oder ja. sparsch der Qualität.
0: Richtig, genau. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis.
1: Gott sei cool. Dank verändert sich das.
0: Bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Ähm, ja, also wir sind jetzt an einem Punkt ähm, in der Folge, wo ich von meiner Seite aus mit den, äh, meinen vier Fragen durch bin und äh, wie sich natürlich für vier plus eins hochprozentige Fragen gehört, hast du jetzt die Möglichkeit, die, Hol die Rolle als Host zu übernehmen und mir eine Frage zu stellen? Hast du denn eine Frage an mich?
1: Ja, ich würde tatsächlich gerne fragen, wie du beim Rum gelandet bist. Hast du auch für den klassischen Weg über ein anderes Destillat oder über irgendeinen bestimmten Rum oder...
0: Ähm, ja, super, super Frage. Ähm, ist bei mir irgendwie sehr zusammenhängt mit Whisky. Also, ähm, ich habe in meiner Jugend ähm, <lacht> viel rumgetrunken rum mit Cola. <lacht> Und. Ähm, hatte dann, genau. <lacht> hatte dann nicht so viel mit Spiritosen mehr zu tun, eine Zeit lang. Und habe dann irgendwann, ähm, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, ähm, der Onkel von mir ist ein sehr großer Genussmensch, der. Ähm, der war der Erste, den ich kennengelernt habe, der wirklich hochpreisige Spiritosen im Bereich Rum und Whisky zu Hause hat und der mir die Gelegenheit gegeben hat, die mal zu probieren. Und man wirklich mal gemerkt hat, hey, ist doch irgendwie was anderes, wenn ich irgendwie 7,99 Euro Destillat vom, ob man jetzt bestimmte Kategorie zu nennen, vom Aldi kaufe oder ob ich mir irgendwie einen 64 Euro teuren Single-Mod Whisky kaufe, ist schon was anderes. Ähm, ja, und da sind wir tatsächlich ähm, mit dem dem lieben Rüdiger, Rüdiger, falls du das hörst, äh, Grüße gehen raus an dich, <lacht> ähm, sind wir segeln, segeln gegangen. Er ist ein großer äh, Fan vom Segeln, hat auch ein eigenes Segelboot. Und da hat er abends immer, wenn wir dann draußen saßen, so nach einem anstrengenden Tag auf, auf, dem, auf dem Meer, dann haben wir geankert irgendwo in der Bucht, hat er immer tollen Sachen rausgeholt. Und da hat er mich eigentlich auf, auf den Rum gebracht dann. Da hat er wirklich äh, okay. super tolle Sachen immer dabei gehabt. Und, und davon, da bin ich später erst, also später dann mit ihm zusammen auch mehr auf den Bis gekommen. Aber ursprünglich waren wir, oder war ich erstmal ein großer rum ja. Okay. Und so, ist es, so ist es gekommen. <lacht> Und äh, die letzten Jahre muss ich auch sagen, ich hatte dann rum so ein bisschen vergessen, hatte generell mich sehr auf Whisky äh, fixiert. Und ähm, erst so, ja, eigentlich mit, mit Beginn der Pandemie, muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen mehr Zeit ähm, irgendwie plötzlich zur Verfügung. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr in äh, ja, andere Spiritosen eingearbeitet und habe wieder festgestellt, wie geil äh, Rum einfach sein kann. Und Echt? mittlerweile äh, würde ich nicht sagen, ich habe gleich viel Rum wie Whisky zu Hause, weil das wäre einfach nicht gerecht. Also da muss ich noch super viel Rum kaufen. Aber <lacht> es macht schon auch einiges aus. Meine Frau jedenfalls sagt, ich habe genug von allem. <lacht>
1: Das sagen wir oft. Ja. Ich, irgendwo, ja.
0: ich, ich sag dann immer schon, ähm, wir brauchen das, weil ähm, bei einer anstehenden Zombie-Apokalypse brauchen wir gute Tauschmittel.
1: Das ja, stimmt.
0: Und ich gewinne auch ganz oft was. Ich gewinne so oft Gewinnspiele. Mhm.
1: Wenn man das, mal beim Verlassen des Ladens den Kassenzettel wegwirft, die gewinne ich auch auf. Genau, genau.
0: Ich, ich, kann das, ich kann das nur an alle, an alle ähm, Shop-Anbieter ähm, im Internet äh, wirklich empfehlen. Bietet das an, dass das Ganze als, äh, äh, als potenzieller äh, angeblicher Gewinn geliefert wird. Das ist toll. Da kann man wirklich die äh, Finanzministerin zu Hause beschwichtigen.
1: <lacht> Zettel beilegen.
0: Richtig. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja,
1: Herzlichen Glückwunsch zu ihr. <lacht> <Gewinn. lacht>
0: äh. Ja. Ah, ja, ja super. Ähm, dann äh, würde ich sagen, wir sind so äh, am Ende angekommen und ähm, ja, will nochmal Danke sagen. Es war eine super kurzweilige Folge. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir, mit dir zu sprechen und ich könnte wirklich noch eine Stunde weiterreden mit dir. Es hat echt, echt Laune gemacht und ähm, sag nochmal vielen vielen Dank, dass du dabei warst und, ja, und äh, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ja. Du super witzig und super entspannt. Also die Zeit ging jetzt mehr als schnell rum.
0: Absolut, ja. Ich war auch gerade äh, sehr gewundert, äh, wie schnell es ging. Ja, war schön. Echt Spaß gemacht. Ja, dann lieber Sebastian, danke nochmal, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut, mein Lieber.
1: Ja, Tino, danke. <lacht> schönen Tag dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert die Glocke und verpasst so keine weitere Folge. Übrigens, wenn ihr möchtet, ihr findet den Podcast auch auf sämtlichen sozialen Medien, egal ob Instagram oder Facebook. Schreibt mich gerne an und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, mit euch in Kontakt treten zu können. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.